počúvate rozhovory v gyme s doktorom Jeom. Takže vítajte opäť v THM centre. Dnes máme ďalší rozhovor. Naše pozvanie prijal Marcel Hoza, ktorému chcem poďakovať za jeho čas, že si našiel svoj čas a prišiel nám porozprávať zase dôležité a cenné informácie o tom, ako, akým smerom vedie cesta za úspechom. Takže vítame ťa medzi nami, Marcel. Ďakujem za pozvanie. A začneme klasickou otázkou, ako, ako si začínal s hokejom, aké boli tvoje prvé kroky na lat. Takže moje prvé kroky boli samozrejme s brachom. Sme začali asi, keď sme mali 4. Díky našim rodičom a špeciálnej tatkovi, keď on hrával za Duklu, tak sme začali chodiť s ním na lat, vlastne keď to on hrával. A od 4 rokov, 4-5 sme začali s Marianou kočlovať na lat a v podstate tam to všetko začalo a asi už sme to mali v sebe a vedeli sme, že ten hokej bude náš život a v podstate budeme sa aj ním živiť a nás to strašne bavilo, nás to ťahalo ísť ďalej a vedeli sme, že toto chceme robiť. A keď to bolo vlastne vyrastať pod otcom, ktorý hrával, keď neskôr trénoval, väčšinou hokejisti, bývalí hokejisti, s ktorými sa teraz stretávame, majú synov, hovoria, že nechcú ich tí, nechcú ich tí synovia poslúchať. Že v podstate robia opačne, hovoria otcovi, že ty tomu nerozumieš, aké to bolo u vás. Mali ste voči otcovi rešpekt, alebo skôr to bolo vždy že ste počúvali viacej toho svojho trénera a otec bol v podstate akéby na tej vedľajšej kvôli, čo sa týka tých hokejových hrad? Tak samozrejme, že si myslím, že každé dieťa má rešpekt voči vocovi, voči rodičom, čo aj musí byť. A my, či to bol hociaký tréner, tak sme mali k, tomu, k nemu rešpekt, ale samozrejme náš otec vždycky nám chcel poradiť dobrom a poučiť nás, čo sa týka hokeja, v čom sme robili chyby a proste, aby nás trošku tak posunul ďalej tiež, tak vždy boli nejaké veci, o čom sa baviť, čo sa týka hokeja, alebo nejakých zápasov, keď sme hrávali, tak keď sme ešte žili, bývali spolu ako rodina, tak hokej bol číslo jedna téma u nás a Vždy sme prebrali nejaké veci. Mm-hmm. Keď si spomeneš, tak už v tom ranom veku trávil s vami nejaký extra čas, čo sa týka tréningov, že dajme tomu, mali ste spoločne s týmom nejaký tréning v tých žiackých kategóriách, možno potom neskôr dorasteneckých a mali ste s otcom nejaké extra tréningy? No, to zase nie. To, to už sme mali v podstate tréningy, určite, kde sme boli vlastne tých, tých hokejových trédách tak tam už my sme sa starali o seba a mali sme na starosti tie veci, čo nám dali zálohu. Mm-hmm. Ale samozrejme, že keď otec mal čas, tak v podstate on vtedy hrával, aj, už aj trénoval ako tréner, tak keď mal čas, tak vždy sa prišiel pozrieť na nás aj na nejaké zápasy, niekedy aj po tajomky, aby sme nevedeli, že tam je, že potom by aby nám niečo ohľadom toho zápasu povedal, aj tréningov, tak ak, samozrejme, že ho to zaujímalo, ale nechával to aj na tých trénerov, čo sme mali, aby nám poradili. Uh-huh. 
Keď ešte zaspomínam na tie tréningy, hovorí, že skôr ste už trénovali s tým týmom. Dnes je veľmi populárne a v podstate všade vo svete v tých silných hokejových krajinách sa trénuje aj individuálne, pomimo tých tímových tréningov. Ako ste vytrénovali okrem tých tímových tréningov, čo ste robili naviac? Tak hej, tak teraz už je úplná, by som povedal, úplne ale zmenená doba, čo sa týka trénovania a, a si myslím, že je úplne lepšia doba na trénovanie a veľa, veľa nových vecí, ktoré sa vymyslelo pre, pre hokej, ako čo sa týka tréningov. V tej dobe, čo sme boli my, tak v podstate, čo sa týkalo letnej prípravy, tak my sme boli Uh, sme mali dokola, dokola taký istý systém, čo sme behávali, hrávali futbal. Uh, uh, chodili samozrejme tiež do poslovne, ale uh, v tejto dobe, čo sú už tréningy zamerané na hokej, už to sa nedá porovnať, čo sme mali my uh, v tej dobe naspäť. Uh, uh, takže viac si myslím, že je teraz čo dodať tým, tej mládeži, tým chlánom, tých mladých chlánov, čo sa týka týchto tréningov, aby sa posunuli, aby boli lepší a vyspelejší, ako bolo predtým. Lebo to pomôcky, aké sú teraz na trénovanie, pri trénovaní na hokej, boli vtedy, v podstate my sme mali iba poslovňu a sme behávali, takže to... Uh, nebolo nejaké veľký, uh, veľké podmienky vtedy, ale dalo sa trénovať tiež, len ako teraz sám hovorí, že uh, je to, tak to, to zhrniem, že to je, bola, je to iná doba, uh, uh, taká viac technickejšia by som povedal a viac do detailu sa ide s tými tréningami, tak uh, si myslím, že tá mládež a mladí chlapci môžu byť si to musia vážiť, keď môžu trénovať v takých podmienkach, ako príklad máte vy, alebo Mariana Gaborika, alebo hoci kde, no, čo sa týka hokeja, tak je to iná doba. No. Mm. Ako si myslíš, že vy ste získavali tie, tie extra zručnosti, že ste vlastne vyčňovali oproti tým ostatným hráčom, dajme tomu vo vašej kategórii, že ste sa vedeli presadiť? do reprezentácií, že ste sa vedeli presadiť na medzinárodnej, na, na medzinárodnej úrovni aj bez týchto individuálnych tréningov, ktoré majú chalení dnes. Kde ste vlastne získali, dajme tomu, tú palicovú techniku, ten hockey sense, jak sa hovorí? Tak kde? To je ťažko takto vysvetliť, že kde. Samozrejme niečo v tebe musí byť, ten nejaký, nejaký talent toho hokejového IQ, IQ v sebe, aby si mal. Samozrejme, že sa to dá rozvíjať ďalej. V prvom rade musíš mať v sebe aj pevnú voľu, že máš jediný cieľ ísť za tým a stále to mať v hlave v každom tréningu. Buď sa zameráš na jednu vec v jeden deň v tréningu, že čo chceš, v, čom, v čom sa chceš zlepšiť a ísť za tým. Takže Teraz ťažko ti to neviem, vysvetliť, prečo sme sa mi presadzovali viacej a sme sa dostali tam, kde sme boli. A to už pomaličky sa ten, sa ten hráč rozvíja každý deň. A samozrejme, že musíš mať veľkú podporu aj u rodičov a u trénerov, aby ťa posúvali ďalej a hnali ďalej za tým cieľom. A, ale v prvom rade to musí byť na tebe, aby, aby si mal zafixované v hlave ten, ten cieľ 
čo chceš dosiahnuť v živote aj v tom hokeji, aj za tým. Mm-hmm. V podstate v tie mládežnické roky si hrával v Trenčine a potom si prechádzal do kanadskej juniorky, do VHL. V Amerike, ale dobre V podstate, aký bol pre teba tento prechod zo Slovenska do Severnej Ameriky? No, to bol prechod taký, že my ako mali chlapci s Marianom sme už od malička pozerávali v noci NHL zápasy a aj sme hrávali na počítači, na, vtedy to bola Sega počítač, sme hrávali ako mladí videohry a najviac sme hrali tú nhl a potom už sme si predstavovali, sme si tak predstavovali, že aj my tam raz budeme. A pomaličky, pomaličky to išlo tak ďalej, že ako sme mali ten vek, teda keď som ja mal ten vek 14-15, tak Marian už vtedy hrával, bol draftovaný Otavou hmm. a z kempu, po 7 zápasoch z kempu ho poslali do, do, do Portland, do WHL, do VHL-ky. No a keď boli play-off v tej vhl tak sa ma opýtal, či by som nechcel prísť pozrieť, ako to tam vypadá, že aby som vedel, aby som mal nejaký prehľad o tom, že jak to tam chodí, jak si tam žijú a tak, tak na týždeň. Ja som bol rozhodnutý, že hneď chcem ísť to pozrieť, hneď tam chcem sa do toho žiť na týždeň a povedal, aby som si zobral výstroj, aby že môžem trénovať s mústvom, že to vybavil u trénera. Mm-hmm. Špeciálne v tom play-off čase, keď oni už mali prvé kolo, sa mi zdá. To si mal koľko? 15, 16? 15, no, sa mi zdá. A tak ja som ani nemal sekundu, že som chcel ísť, tak samozrejme naši ma v tom podporili a zaplatili mi tú letenku tam. Uh, tak som tam strávil ten týždeň a po týždni uh, hneď som bol rozhodnutý, keď som sa vrátil domov, uh, že to chcem vyskúšať, že tam chcem ísť na rok, uh, keď veci pôjdu tak, ako majú, že ma draftujú na, na budúci rok, čo sa aj stalo, tak uh, ja som sa na to tešil, na ten nový život, na tú novú výzvu, uh, lebo nie každý to má v sebe, že um, že je rozhodnutý, že tam ide na 100%. Niekedy sa vám to odohráva v hlave, že chcete ísť a nechcete ísť. Lebo to je veľká zmena pre, pre, to, pre toho chlána odísť od rodiny, od rodičov, býva tam sám, zvykať si na nový život, angličtina, nový hokej, cestovanie. Ale ja som bol v tom rozhodnutý, že to chcem skúsiť. Tak v podstate moja cesta v Amerike sa začala takto, že 3 roky potom som odohral v tom Portlande a po tých troch rokoch vlastne som odraftovaný tým Montrealom. Vtedy to tak v prvom kole na 16. mieste. Ale musím povedať, že po prvom roku to nebolo tá cesta, aby prechalano pre tú mládež, aby si uvedomili, že Uh, musia aj za tým cieľom, či uh, tam stretnete nejaké veľké prekážky v živote, uh, čo sa týka životného štýlu v Amerike. Musíte si zvykať na nové veci, uh, musíte byť odolní a uh, je, niekedy boli také ťažké chvíle, že chcete ísť domov, mm-hmm. že, chcete ísť domov uh, že už to balí, že budem rád doma, ale viem, že vtedy 
jak Marian, tak aj moja, moji rodičia ma podporovali, že ešte vydrž, ešte vydrž, že to zvládnem, tak to je, to je tá veľká sila, že, vaš, že vás posunú ďalej a že vás hecujú, že aby som si išiel stále za tým svojím cieľom, aby som vydržal, tak chvála Bohu, to tak, to tak aj bolo a prvý rok bol asi z tej juniorky najťažší, ale potom druhý a tretí bolo super, takže mm-hmm. už som vedel, do čoho idem. A poznal som tých chalanov, aj tú moju rodinu, zvykol som si na ten život, aj na to cestovanie tým autobusom, lebo to boli veľké ďalky. Uh-huh. Tak to je typický juniorský ten život toho hokejstu tam a potom už samozrejme, že už je na tebe, ako sa tam ukážeš a samozrejme musíš byť o niečo lepšie ako tí domáci, takže ja som mal aj veľkú Veľké šťastie, že som mal super rodinu tam a ktorí ma tiež podporovali. Celé tri roky. A celé tri roky uh-huh. tú istú rodinu a, a to bolo super. Uh-huh. A čo hovoríš, že bolo také najťažšie ten prvý rok? Zvyknúť si proste na ten jazyk alebo čo bolo pre teba také najťažšie? Uh, jazyk by som ani nepovedal, lebo na ten jazyk to už na teba sa nalepí v tej kabine, keď si Stavkom každý rýchlo. deň, keď si my, s medzi chalanmi a počúvaš tú, tú reč, tak už niečo sa na teba chytí. Uh, čo sa týka hokeja, to už, bolo, to už bola druhá vec. Uh, boli niekedy momenty, keď mi trvalo, aby si, som si zvykol na ten štýl hokejový a uh, samozrejme, že som tam bol mladý a a ešte plus Európan, tak to si sa musel hecnúť o stokrát viac, aby si im ukázal, že na to máš a aby ťa v podstate do toho týmu tak prijali, prijali do tej partie. Ale nehovorím, že to bolo až tak ťažké, ale čo sa týka na hlavu a tej psychiky, že viem, že ťažké moment som mal, keď som prišiel cez Vianočnú prestávku domov na Vianoce do Trenčína z Ameriky a po týždni, po týždni som musel ísť naspäť a mm-hmm. to viem, že to bol taký moment, čo ja som nechcel ísť naspäť, ja som chcel ostať doma, ale viem, že naši, naši ma hnali, aby, aby som sa hecol, aby som to vydržal a, a alebo tak dobre dopadlo. No. Jasné. O, potom v podstate tie prvé 2-3 roky si vlastne cestoval medzi Montrealom a farmou. A ako by si porovnal ten hokej na farme a Van Hyl? Tak môj prvý kemp v Montreali, to bola tiež nová skúsenosť ako pre každého hráča, samozrejme, že keď si draftovaný v prvom kole, tak sú v podstate také väčšie očakávania okolo teba, aby si sa ukázal čo v najlepšom svetle. Ja môžem povedať, že vtedy ja som nemal nejaké veľké očakávania, buď to spravím, ale spravím, mm-hmm. ma pošlu na farmu. Bohužiaľ, takto tak ten biznis chodí a takto tak je, ale či už spravíš tým alebo nespravíš tým, aj takto je veľká skúsenosť byť v tom kempe medzi tými veľkými hráčmi a skúsenými. A v tej dobe tam boli veľké hviezdy a v tom Montreali a prvýkrát, ak ma poslali na farmu, tak ja, ja som si z toho ani nejakú veľkú 
Uh, nie, že vedu nerobilo, ale o to ma to viac hnalo, aby som na sebe pracoval na tej farme, aby som mohli ísť naspäť, čo najrychlejšie naspäť do, do, do Montrealu, aby ma zavolali. Tak, mm-hmm. uh, tak to už je na každom hráčovi, ak sa tej šance schopí a uh, nehovorím, že čas na tej farme alebo ten strávený, tie strávené roky na farme boli zlé, ale samozrejme každý hráč chce ísť za to najväčšou, najväčšou metou a dosiahnuť ten svoj cieľ, tak na tej farme som tiež, ako každý iný, chcel zapracovať na sebe a dostať sa čo najrychlejšie naspäť do týmu. Mm-hmm. A keď ešte porovnáš tú kanadskú, respektíve americkú New Yorku, lebo sú tam aj americké družstva, ty si v Amerike, v Portlande, a potom prechod už do toho seniorského hokeja. Niektorí chalani v podstate excelujú, dajme tomu, v tých seniorských súťažiach, že sa tam vedia presadiť v tej Severnej Amerike, ale potom už ten prechod niekedy nezvládajú, čo sa týka už, dajme tomu, nejakých amerických líg, ale, alebo ani nie v európskych ligách. Jak, jak, ako by si porovnal v tom čase, keď ty si prechádzal z juniorky do toho seniorského hokeja? Aký tam bol rozdiel? No tak bol tam veľký rozdiel, musím povedať. Čo sa týka aj hokeja, aj, aj, aj sa povie, to, toughness a tvrdosti. Tvrdosti, tvrdosti, díky. tvrdosti zápasov a tiež sme docela cestovali na tej farme, ale ja som mal vždy to šťastie v Kebeku, prvý rok v Kebeku, samozrejme tam iba francúzština. Mm-hmm. A moc, niekedy som tam anglicky e, sa rozprával, ale Quebec je čisto francúzština, tak e, to tiež bolo zase nový, nová výzva pre mňa, ale boli tam aj našťastie aj chalani z Ameriky, z Kanady, ktorí tam hrávali, tak e, e, sem tam sa rozprával anglicky. Ale čo sa týka hokeja, tak to, to bol skok, si myslím, z New Yorky veľký, mm-hmm. e, čož je normálne. A, mm, Zase si zvyká na nové veci, ale to už tiež je o sile mentálnej, o na tom hráčovi, ako sa adaptuje v tom týme a si musí v podstate zvykať a naobčať na nové veci. Mm-hmm. O, potom si vlastne prešiel do ďalšieho veľkého klubu, do New York Rangers. V podstate bol si v jednom veľkom, Montreal, druhý potom New York mm. Rangers. Aké to bolo v podstate hrať na Eason Square Garden? Tak keď sa ešte môžem vrátiť k tomu Montrealu, tak tam viem, vtedy som hrával trošku aj s Ryšom, s Edom, s mm-hmm. To boli tiež bomba časy, aj s Janom Bulisom, čo sme boli asi tak najviac spolu, tak ešte keď sa to, môžem k tomu vrátiť, tak to mi veľa pomohli a hlavne s Edom, keď sme tam hrávali. No a keď prišiel ten čas, lebo to som vtedy podpísal zmluvu s Montrealom ešte e, druhýkrát. To bol vtedy lockout. E, Áno, tak som bol vo Švedsku. Vo Švedsku som hrával a po, po tej sezóne vo Švedsku e, mi ponúkli e, Montreal zmluvu. E, kemp sa mi docela vydaril v Montreale, ale na konci kempu už keď sa blížilo k sezóne, tak ma vytredovali v New Yorku, do New Yorku Rangers. Mm-hmm. No a to bol pre mňa, pre mňa trošku taký veľký šok, lebo každý hovorí, že prvýkrát, keď ste tradovaní, tak je to taký menší šok, že neviete, už zase si musíte zvykať na nové prostredie, nových hráči. 
s niekým to tak zamáva, alebo s niekým nie, tak ja som bol trošku, musím po, po, pravdu povedať, tak vystresovaný, nie že vystresovaný, ale taký nervózny, keď už som vedel, že ten kemp docela v Montreale sa mi vydaril, že som cítil tú šancu v tom ústve a zrazu prišlo toto, tak bohužiaľ, tak to je taký biznis VHL a na to musíte byť pripravení hocikedy. No ale asi to tak malo byť a v, v tom New Yorku hneď som si pozeral, že akí hráči, keď ma tradovali, akí sú tam. Samozrejme tam 8 Čechov alebo 7 vtedy bolo. A tie veľké mená, čo tam boli, tak sam prvé meno hneď Jager, Jager. Tak, čo sme ako mali obdivovali s Marianom, tak to už cez to naladisko som rozmýšľal, že ako to bude, že mm-hmm. je veľa Čechov, že ja jediný Slovák, či zapadneme spolu alebo tak. Ale od prvého momentu, ak som vstúpil do kabiny, ma všetci uvítali super. To bol v podstate v ten rok taký európsky NHL klub, lebo strašne veľa Európanov tam bolo, mm-hmm. ako v hlavnom týme, tak všetci ma uvítali super, chalani boli super a na New York nemám Nemôžem krivé slovo povedať, lebo to organizácia je top. Mm-hmm. A, čo sa týka starostlivosti, a, chalani boli super tiež. A, v, tej, v tej dobe ešte tam bol Henrik Lundqvist. A, on v podstate začal tú jeho hokejovú kariéru v ten, a, v ten istý rok, keď som tam ja prišiel, tak a, a, fakt bolo neskutočná skúsenosť pre mňa vtedy, keď som mohol hrávať s Jagrom v jednej lanie, keď jeden čas sa mi darilo, asi mesiac som s ním hrával, tak to bola veľká škola a on mi tiež veľa pomohol, čo sa týka aj tréningov, aj mm-hmm. herne, hoke- mojej hokejovej, mojej hokejovej rastu ešte vtedy. Nespomenúť aj niečo konkrétne? Tak viem, že keď bol ešte kemp hokejový, tak v New Yorku si pamätám, oni chodevali s Petrom Pruchom neskoro no neskor večer, ale na večerný tréning, iba sami dvaja. Aha. A ja som si to všimol, tak som sa slušne opýtal, či by mu nevadilo, že by som, či by som mohol chodiť s nimi. Jak my sme mali 3 hodiny ráno tréning na skupinové. Mm-hmm a v podstate potom celý deň si mal voľno v tom kempe, tak keď som si to všimol, že oni chodil, si dávajú extra nálade, že chodívajú tam, tak ja som neváhal a hneď som sa spýtal, či môžem s nimi chodiť, že jasné. A, tak on trošku si aj, si myslím, všimol na mne, že mám záujem a mm-hmm. chcem sa posúvať ďalej. A, tak to bola tiež veľká skúsenosť pre mňa a som bol aj vďačný jemu, že taký hráč a taká osobnosť hokejová svetová a mi dovolila, že môžem s ním takto trénovať individuálne, tak sme si robili nejaké veci na lade, tak 45 minút, hodinu maximálne a potom po tréningoch si ma niekedy zobral aj bokom a sme robili veľa, veľa strelby, čo sa týka pukov, veľa Strašne veľa púkov sme strelali a robili sme najazdy samostatné, tak to mi tiež si myslím pomohlo. Mm-hmm. 
v tej kariére sa posúvať ďalej a získať takú skúsenosť a sebavedomie v tej hlavnej streľby. Streľba je si myslím tiež dôležitá súčasť hokeja, keď chceš dať gól, tak samozrejme musíš streľať. Keď chceš mať dobrú streľu, tak musíš samozrejme aj trénovať na tú streľu. To bolo neskutočne veľa pukov a si myslím, že on mal veľkú aj zaslovu na tom, že som sa trošku viac začal s tou streľbou aj snažiť a mi to tak trošku aj vychádzalo. Keď ste mali takéto tréningy, tak väčšinou ste tam boli sami, nebol tam nejaký skill couch a viedol tu Jagr? Iba on a ja, Peter Prucha, sem tam niekedy tam bol brankár, ale iba my sami na lade v tej tréningovej hale. Super. A jaký bol život v New Yorku? Niekto hovorí, že miluje New York, niekto hovorí, že nenávidí. Ak si stíhal vôbec v tom veľkom zápasovom tempe nejako prejsť aj to mesto, ale určite asi niečo. Kto povie, že nenávidí život v New Yorku, tak to asi klame, lebo to mesto je fakt neuveriteľné a dá sa tam robiť každý deň niečo. Samozrejme, že je to dosť velikánske mesto a záleží aj od toho, kde bývaš, kde si zaistíš bývanie. Tá cesta na hlavnú halu do Madison Square Garden a cesta na tréningovú halu je trošku rozdielovať tak necelých 45-50 minút cesty. Takže je to také rozťahané, ale ja, čo ten čas som tam trávil 2,5 roka, tak ja som bol maximálne spokojný a som bol aj hrdý na to, že som mohol hrávať za New York Rangers, špeciálne v tom čase, keď tam boli Agre iní chalani hokejoví Češi, čo tiež boli super. Tam bol Ručinský, Straka, Rosival, Malík, Sikora, Pruchyč, ešte ma nikto nenapadá, Mikey Nylander, Kasparaitis, strašne veľa chalanov, Európanov tam bolo, Shanahan. Takže ja som mal tú čest s nimi hrať a získať nejaké, sa naučiť nejaké veľké nové veci od nich a bola to veľká skúsenosť do života. Chodevali ste aj na nejaké zápasy iných športov, baseball, basketball? Niektorí chváli chodevali, ale ten program bol tak nabitý, že niekedy si bol aj rád, že máš trošku oddych. Jasne. Si trošku vypol hlavu v meste, keď si chceliš niečo pozrieť, nejaké veci čo tam je pozerať dosť veľa a záležalo od toho, aký bol schedule, či sme leteli niekde alebo boli tréningy. Takto ja na NBA alebo NFL som moc nechodeval ani na baseball, tak na tenis sme raz išli na US Open, to bolo super. Spomínal si oddych, v podstate ako sa v priebehu kariéry menil spôsob tvojej regenerácie? Najmä tomu, ako si začínal, keď si prišiel do tej kanadskej juniorky, potom možno nejakým novým procesom regenerácie sa naučil neskôr v NHL-ke, neskôr v KHL. Ako si pri tom veľkom zápasovom tempe regeneroval ty? Tak každý, si myslím, každý hráč nájde svoj spôsob, ten štýl toho regenerovania, niekomu vyhovalo, niekomu vyhovalo robiť po zápasoch bike, čo sme aj robili, hlavne v New Yorku, na 10 minút trošku vytrepať nohy. Niekto chodil na masáže. Myslím, že každý hráč 
keď už dospieva v tom veku, si nájde uh, svoju cestu a svoj štýl, lebo pozná viac menej to telo svoje, že čo vyhovuje pre ňo. Uh, mne osobne po tých zápasoch uh, väčšinou vyhovalo, že sme išli na ten bicykel uh, taký ľahký na 10 minút mm-hmm. uh, ešte do vypotenia, aby si vytrepal nohy a potom to hneď zaladovať do koltopu, do studenej vody. A niektorí si dávali masáž, takže to je teraz takto ťažko poradiť alebo povedať, že čo viac komu vyhovuje, to už na to on sa musí prísť uh-huh. pre to telo, čo, jak si sadne. Uh-huh. O, v podstate celý ten kolobe života v rámci sezóny je hlavne o hokeji. Ako si sa snažil ty vlastne vypnúť? Mal si nejaké iné záľuby, pozeral si nejaké TV shows alebo niečo, aby si vlastne odputal tú pozornosť alebo odniesol tie myšlienky niekam inám? No keď som bol v New Yorku, tak ja som veľmi rád chodil s Peťom Prúchom, sme boli takí asi najbližší kamaráti vtedy, keď sme tam hrávali. Uh, tak buď sme chodili do kina, alebo sme sa išli pomotať po meste ide, alebo š- niekedy na večeru spolu, spoločnú, čo týka aj ostatných Čechov. Uh, tak, lebo ja som býval blízko tréningovej haly, on býval v uh, City uh, v New Yorku, tak mi to niekedy trvalo, kým, kým som sa tam dostal, tak, mm-hmm. ale väčšinou niekedy si urobiť radosť, niečo nakúpiť, takže uh, to už každý... Uh, v tej dobe už v podstate každý mal priateľku alebo rodinu a my s Pruchyčom sme boli vtedy taký single, ešte nemali sme nejaké rodiny alebo priateľky, tak sme trávili čas spolu a sme sa tak motkali po meste. Potom v podstate z New Yorku si prešiel do KHL a ako vznikol tento? prestup vlastne z NHL do KHL. Čo ja som išiel z Jorku ešte do Fenixu. Áno, tam, tam si bol v podstate ešte. to bola taká rýchlovka. Áno, tak, no, 14 zápasov. To bola taká dovolenka, si myslím, tak... Uh, uh, no... To bolo... Majstrovstva, keď už sa vrátim k tomu, tak majstrovstva v Halifaxe. Uh, po tej sezóne vo Fenixe, keď ma tradovali z New Yorku. Uh, Peťo Bondra mi volal, bol vtedy manažerom repre a či mám záujem ísť na majstrovstvá, či boli v Halifaxe, že jasné. Potrebujem sa vyhrať, lebo už vo Fenixe to už, už to nebolo ono a už som iba čakal, kým sa skončí sezóna, tak Peter mi zavolal. Tak som ani neváhal, tak jasné, že pôjdem a v tej do- v tej dobe bol kaučom Julo Šupler, mm-hmm. a, tak s Julom sme sa poznali už od, ako malé detsko som ho poznal, keď trénoval s tatkom v Trenčine, aj v repre. A, tak po tých majstrovstvách to všetko, moja nová kapitola hokejová začalo ten rok, vlastne začala aj kahálka, vznikla kahál Liga mm-hmm. a vznikol aj Dynamo Riga, klub, ktorý Julo podpísal ako tréner a, a viem, že v lete mi volal tréner Šupler, či by som mal záujem ísť hrať do Káhalky za, za Rigu. Tak som si musel trošku zobrať na to čas a porozmýšľať, ale chvála Bohu, že sa zarozhodol tak, ako som zarozhodol a mm-hmm. všetko začalo tak, ako bolo. Že 
moja cesta v, v Rusku začala takto. Takže. Tam sa ti darilo aj bodovo, v podstate neskôr si prešiel do Kazania, ale neskôr si sa zase vrátil do Rigi, kde si bol aj kapitán. Hej, asi to mesto alebo to mústvo bolo pre mňa, jak sa hovorí, meant to be, že Aha. asi to tak malo byť, že som tam mal aj hravať stále. A bohužiaľ taká aj niekedy kariéra hokejstu, že chce mať nejakú výzvu novú a chce ešte vyskúšať, dokedy môže, keď sa dá, keď je, keď je taká možnosť novej výzvy v kariére a posunúť sa ďalej, tak ja som takto pendloval medzi Rigou a inými týmami a tak to niekedy býva, bohužiaľ, ale každý, každé, každé mústvo, každý, každý tým mi dal veľa skúseností a spoznal som veľa, veľmi veľa ľudí počas, tej, počas tých 8 rokoch v Rusku a špeciálne, špeciálne v Rige, kde mi, čo mi sadla k srdcu a veľmi veľa kamarátov tam mám a asi mi to tak vyhovovalo, ten životný štýl, aj hokejový a, a asi preto mi to tak, som sa cítil tak pohodlne tam, mm-hmm. tam byť a potom sa to odvíjalo aj na tom hľade. Mm-hmm. A keď porovnáš úroveň organizácií v rámci tej KHL-ky, Dynamo Riga, Kazaň, Spartak, Moskva, tam si hral sezónu necelú s našim kolegom Števom Ružičkom. Každý, každý niečo bolo, každé bolo niečo iné, tak príklad v Rige si myslím, že to bolo ešte ten, ten štýl života tej organizácie bol taký viac menej taký európsky. Mm-hmm. Ako na Aleu som prešiel dokázanie, tak to ako nechcem kýdať nakázania alebo že hovoriť niečo zlé, len to už som cítil, že tam už to bolo, niekedy som sa cítil na vojne, že mm-hmm. všetko muselo byť na čas, samé mítingy, bývali sme na baze, proste iný životný štýl mm-hmm. a iný hokejový. Tak ale keď idete za tým svojim cieľom a chcete urobiť dobrý výsledok, tak proste sa musíte hecnúť v hlave a mentálne a ísť ďalej. Takže Nebolo to ľahké, ale tiež nová skúsenosť. Uh-huh. A keď porovnáš s NHL a KHL, ten hokej a tréningy? No, niekedy mi pripadalo v KHL, že tie zápasy boli ľahšie ako v NHL. Uh-huh. Ťažšie, tak sorry, ťažšie. ťažšie. Ale Č- čím? No, niek- sa... Čím? Niekedy, nie že niekedy, ale v Kalálke samozrejme máte veľa technických hráčov, špeciálne tých ruských. Tá rýchlosť je o niečo, bola niekedy o niečo väčšia. Niekedy zase zápasy boli také, že to bolo strašne ležerné a na to sa nedalo dívať. Takže záležalo aj s kým, s kým, s kým si hral, proti komu, jakému týmu. Ale samozrejme, čo sa týka organizačne a toho to nasadenia NHL je topka. Dúfam, že jedného dňa taká HL sa niekedy vyrovná, ale to ešte potrvá. Uh-huh. Víš to tak, že ešte to nie je na takej úrovni tak, aj tej organizačnej? Aj... Hovorím na rovinu, určite to organizačne, tak samozrejme, že už sa posúva, posú, za tie roky už sa posunuli ďalej. Uh-huh. Uh, uh, 
tie zápasy tiež uh, veľa fánov z Ameriky, no teraz neviem, ako to je teraz v khl ale viem, že uh, každý, kto neúspeje uh, VHL, tak uh, prioritou číslo 2 je khl samozrejme, že síce uh, zarobiť na seba niečo, keď má nejakú dobrú ponuku, tak uh, uh, ide za tým a nerieši, aké je to mesto. Takže to už je, to, to bohužiaľ, to je taký biznis a uh, každý sa chce vypracovať nejakého super hráča, tak môže sa ukázať v KHL. Uh-huh. Neskôr v 2015 si prešiel do Čiech, do Plzne a do Tšinca neskôr a potom v podstate tie posledné dve sezóny si hral uh, Nukle Trenčín. Uh, Bola škoda, no. Boli pekné spomienky, škoda, že ten, tú sériu, keď už si spomenal Duklu, tak strašne ma rýchlo napadne tá séria s Banskou. Mm-hmm. V tom finále, tak asi tak malo byť. Mali sme tom k tomu blízko, ale uh, božiaľ taký je taký šport, taký hokej niekedy. Mm-hmm. Uh, Skúsi ešte tak zaspomínať uh, na to, ktorí hráči boli takí, čo ťa najviac ovplyvnili, spomenul si Jagra a ktorí, dajme tomu, tréneri, čo ti tak najviac dali, alebo ktorí ti tak nejako zmenili tvoje myslenie v hokeji, alebo nejaký prístup v tréningu, čokoľvek, kto ťa najviac ovplyvnil v podstate s trénerov a s hráčov? Tak s hráčov, ja už som to tam, stále som to rozpomínal a budem to hovoriť do teraz. Číslo dva uh, hráči, ktoré pre mňa boli idolom, bol uh, môj bracho, keď som pozeral ešte v New Yorke každý zápas, keď som mohol, tak som pozeral uh, v televízii na ESPN uh, živé zápasy a uh, bral som si od neho príklad, uh, čo sa týka ho- hokeja, uh, že ako to on robí a proste som ho sledoval ako také malé decko, že uh, tie veci, čo robil na lade, boli neskutočné a, Uh, proste som také malé detaily som si od neho bral a mm. druhý bol... Uh, Cez videa? Sledovanie tých sledovanie, videí? Nie, sledovanie ako toho zápasu, takže mm-hmm. uh, niekedy sem tam sme si aj zavolali po zápase a uh, buď mu ten zápas vyšiel alebo nevyšiel, ale vždy sme pokecali, uh, jak sa cítil a herne, ako bol na tom a sme si zavolali naspäť, keď ja som hral, tak on mi zavolal, keď už som hral v Amerike a to ma tak hnalo ďalej, takže od neho som si bral tiež, to bol môj vzor číslo uh, jedna s Jagrom, takže mm-hmm. to Jagra sme obdivovali a uh, ja nedaj bo- uh, chvále pánu Bohu, že ja som mal to šťastie si zahrať uh, 2,5 roka v jednom týme s ním, mm-hmm. takže títo dvaja hráči by som povedal, že mi dali veľkú školu. A s trénerov, ťažko je teraz hovoriť o tréneroch, lebo tých trénerov v tej kariére som, som mal veľa, ako i ostatní hráči a každý, každý mal svoju, svoju metódu ťa posúvať ďalej a určite kto mňa trénovalo, tak vždycky si myslím, že každý mal nejakú zásunu na tom, kde som sa posunul. A, ale tak samozrejme, keď už spomín, na každú časť mojej kariéry môžem spomínať príklad v Rige, no, keď už hovorím o Rige, tak samozrejme Julo Šupler, tak ten mal tiež nejakú zásluhu na tom, že kde som sa dostal her, herne, hokejovo, 
jak som vzrastol v tej rige a on ma tiež hnal ďalej, musím povedať. Bol niekedy zlý na mňa, áno, bol, ale on vedel, čo robí a proste niekedy to tak pracovalo a to tak fungovalo, že aj tým zlým štýlom na mňa musel ísť, aby som sa ja posúval ďalej. A, ale aj díky, ne, aj díky ne, jemu som bol tam, kde som bol v tej kávalke. Mm-hmm. Čo by si odporučil mladým hráčom o, vo veku nejakých 15 až 18 rokov, o, keď majú ambíciu dostať sa do profi hokeja, na čom by mali podľa teba v dnešnom modernom hokeji pracovať, o, ako by mal vyzerať v podstate ten ich denný režim a tá cesta za tým, aby to dosiahli? Aspoň môj názor je taký, že v prvom rade musím mať veľkú podporu rodičov, aby aj oni, keď vidia na tom jeho synovi, že má ten svoj cieľ, aby ho aj do toho hnali. Samozrejme, že musí on byť nastavený tak, aby on mal hlavne ten svoj cieľ, čo chce dosiahnuť a aby za tým išiel a samozrejme, aby makal. V tejto dobe to už je veľa, veľa ľudí, ktorí ti môžu pomôcť v nastavení toho denného režimu, toho trénovania, alebo už sú iné metódy, aké boli predtým, aké sme my mali. Ale samozrejme, že je to hlavne o ňom, ako jedine, čo môže zaujímať, je ten hokej a keď chce niečo dosiahnuť, tak ten zad musí za tým cieľom. Takže teraz ťažko ti to teraz vysvetlím, že čo on musí robiť, kedy má spávať, alebo jak, čo, čo musí, samozrejme, že tá životospráva musí byť tiež. A, a, tak ale musí mať aj v okolí tých správnych ľudí, aby ho nasmerovali a aby samozrejme on išiel za tým. Mm-hmm. A, ešte takto to môžeme položiť. O, s dnešnými skúsenostiami, čo by si povedal svojmu takému 15 až 18 ročnému ja, či by si niečo robil inak, Kebyže máš tie dnešné skúsenosti v tých rokoch, keď si mal 15 a 18. Či by som robil inak? To, to je taká triky, taká otázka, že ja neviem, čo by som robil inak, lebo v tej dobe, ako príklad ja, ja už som bol motivovaný tým, že môj brat hrá v Amerike, tak musím aj ja. Mm-hmm. Ja. Uh, on už je v NHL, ja, moje, moje cesta sa iba začína do NHL, ale spravím ten prvý krok, že proste začnem hrávať v tej juniorke. Uh, tým mladým chlapcom to treba nastaviť tak v hlave, že nie, nie každý sa nám dostane hneď. Uh, každý proste má odlišnú cestu do NHL, buď ideš cez juniorku, alebo keď už si taký veľký talent, alebo budeš taký veľký talent, to už, je iba číslo, to už je iba super pre teba, že sa tam nedostaneš. Ale každý si robí tú svoju cestu od, od malička, už od toho, od toho dorastu, od tej hokejovej trédy, už to tak v podstate vybudovala a už potom sám získava to sebavedomie na, na tom mlade a v tom, na tom hokejovom zraste, že kde to chce dosiahnuť. A, a to už je taký vek 15-16, kde... A, si myslím, nie že sa musíš rozhodnúť, ale už by si mal vedieť, že ako cestou, cestou chceš ísť. Takže mm-hmm. uh, ja som zvolil takúto cestu hneď, že skor, čím skorej, 
tým lepšie pre mňa ísť do, do, začať s tou Amerikou hneď v takom mladom mm-hmm. veku. A vyšlo to, tak mi vyšlo, tak získal som nejaké skúsenosti z NHL, splnil, splnil som si svoj detský sen, že som hral to NHL nejaké tie roky. Spoznal som veľa, veľa hokejových, hokejových hráčov, veľkých hokejových hráčov, aj trénerov. No, ten život je ďalej, aj tá hokejová kariéra je ďalej, takže to už je na každom, na každom chlánovi, ak v tom momente sa rozhodne, kde chce, ako cestou chce ísť. Som rád, že si spomenul ten vek 15-16 rokov, lebo niekto, niektorí hráči si myslia, že ešte je čas, alebo aj rodičia. Naozaj v podstate, že tam už treba sa rozhodovať, že ako cestou sa ten hráč bude uberať dnes v podstate je taká zase moderná cesta, aj ten univerzitný hokej, že to je viacej v popredí už a chalani majú zase možnosť viac. Uh-huh. No a hovoríš teraz už konec kariéry, chcem sa ťa spýtať na to, či nejakým spôsobom plánuješ ešte spojiť profesíne seba s hokejom, alebo... Tak momentálne nie, ale nikdy nehovor nikdy. Či... Či, či, či niekedy, že trénovanie, sa nebraním tomu, že trénovať i pomôcť mládeži alebo nejakým mm-hmm. deťom, čo už som mal tú skúsenosť u Rasta Pavlikovského v hokejovej škole, keď sme boli v Dubaji aj s Andrejom Jedrostom, to bola pekná veľká skúsenosť. Mm-hmm. Ale momentálne teraz neplánujem nič, čo sa týka hokeja, ja si to teraz takto užívam, jak to je. A, Možno, možno zraz príde, možno nie. A, a, ja si robím zraz takto svoje veci a, a žijem si tak v chude. Jasné. Chceš ešte niečo dodať na koniec rozhovoru? Nejaké svoje ešte odporúčania alebo zážitky? A, tak neviem, to by sa musel niečo spýtať, aby mi niečo prišlo a prišlo do... No, nejaký úsmevný zážitok z tých hokejových rokov, dajme tomu v juniorke alebo aj v NHL, ak sa niečo napadne. Ja aj tak, taká rýchloka asi s randomná bola s Jagrom, keď, keď na začiatku už som začal hravať s ním v prvej peťke, v prvej line a ja ako najmladší v line a ten hráč sa chcel spýtať jeho pred zápasom, že, že ako si to predstavuje, že čo mám, čo mám robiť, keď som v útočnom pasme. A on mi tak jednoducho povedal, že osička, ty vole, daj si iba hokejku na hľad a už nič, oni sa nestarajú. Vieš, tak, 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 tak to som mal kývo hlavo, že OK. A tam je strašne milión spomienok, či už to by si musel dať viac času, aby som si spomenul nejaké historky, ale jak historky z New Yorky, aj z, z farmy, z Ruska, však aj so Štefanom máme veľké spomienky z Ruska, tak to by sa muselo rozoberať na rušiu dobu. A, ale ja s tou kariérou som bol, som vďačný, že som takto mohol spoznať milión ľudí a spoznávať svet, čo sa týka Európy, aj Ruska, aj Ameriky. Tak chvála Bohu, že som nemal nejaké väčšie zranenia, že mi to nejak zabrzdilo kariéru a 
že som mohol dohrať tak pravý. Marcel, ďakujeme za rozhovor. Ďakujem a chalani, že ste ma pozvali. Díky.